0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響びが務めます。沖国大ラジオ講座今週は先週に引き続き、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の葛畑正和先生を迎えてお送りします。葛畑先生、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。講義タイトルは先週に引き続き古典に親しむということで、あの先週のお話ではですね、あのその古典の面白さということで、まずあの古事記を紹介していただきました。はい、はいまあ、まずはあのイザナキとイザナミという、まあ夫婦の神様がいて、彼らが日本という、まあ大陸をね、まずは。島を生み出してそれからたくさんの神々も生み出していったその中には太陽の神であるアマテラスであったり月の神であるツクヨミ、まあ、嵐の化身であるスサノオ、まあ、その他たくさんの神々を生み出していったんですがいわゆる日本が誕生した経緯であったりといったものを神話で説明しているそれが「古事記」という書物なんですよというお話がありました。そしてて最後ににですね神話には兄弟がいてでそのうちになぜかこう末っ子がが活躍するる話が多々見られるねあの例えば長男と次男がいて対立していると普通はね先に生まれた長男の方が勝ちそうなものなのにどういうわけか末っ子が得をしたり活躍をしたりする話が多いということなんですけれどもこれはなぜなんでしょうかいろんな
1: 説があるんですけども、まあ、一般的にはですねこれ当時の相続形態と関連があると言われております、うんえー、お兄さんたちはもう早くに独立していくので親元に残るのは末っ子なんですねで末っ子は親の財産を相続していきます、うん、だから末っ子が活躍する話が多
0: いという解釈ですね。なるほど、はい、沖縄だとあの長男がね全て持ってきますよね、はい、長子相続という形ですけれども、はい、それはまたまあ儒教道徳っていうことになるんでしょうかね、うん、中
1: 国大陸の儒教の考えではやっぱり長男が大事ということで、うん、そういう観念が広まってきますけどそれはまあまた後の時代の話ということでそれ以前は必ずしもそうではなかったということがわかるわけですね
0: ただあの日本本土の方でも長男が相続していくっていうような動きが普通だと今思うんですけれどもはい実はで
1: すね日本の古代でも、えー、あるいは古事記の中でも末っ子が相続するという話からだんだんと長男が相続するという話に変わっていくんですねあ、変化していんですか、はい、はい。長子相続っていうんですか、うん、あの長男がすべてを相続するという話が実はだんだんとあの増えていいくということになります、は
0: い、これはやはり神話でそうなっていくっていうことはその当時の現実もそうだったであろうということになるわけなんですね。こういった古典作品が現代にもまあ強い影響といいますか与えているということももちろんあるわけでそれについてのちょっと具体的なお話をちょっと先生にしていただきたいなと思うんですがいかかがでしょうか、はいまあ、古典作品というのは基本的に歴史とともに変わっていくと
1: いうことですよね。うん、あの時代ととももに解釈も変わるし需要の仕方も変わっていいくととうことになりますで現代の我々の文化で一番影響力あるのはえ映,画映画かなっていう感じがするんですけど、まあうん、古典文学の世界と現代の映画は全く無縁ではなくてどっかでこうリンクしているということがありますので、うん、今日はそういうことをちょっと少しお話しし
0: てみたいんですけども、はいあの。具体的にはどういった映画作品に古典の影響が見られるんでしょうか
1: もうちょっと前の作品になりますけどシンゴジラっていう映画がありましたよねはい大ヒットしましたねはい。で最後ゴジラはまあ凍結されるっていうことになりますけれども、うん、その場面ではあのスサノオのオロチ退治が踏まえられていました、はい、スサノオはオロチをヤシオリの酒に酔わせて退治していましたけれども映画のゴジラ退治がまさにヤシオリ作戦と命名され
0: ていたわけですね。スサノオがヤマタノオロチを酔わせるために使ったお酒の名前が。そうです。そうです、うん。このシンゴジラのヤシオリ作戦は、実際ヤシオリの酒のエピソードとも似てる部分があるんでしょうか。そうですね。まあ、なんか
1: 体内に何かを注入してましたよね。はあはい、はいはい。ゴジラを凍結するために。うん。だから、まあ、そのまさに、えー、オロチ退治。を踏まえてあの場面が作られていたんだと思いますけ
0: どもお酒を飲ませてオロチを酔いつぶさせるのと、うん、こうやはり凍結するためのものをゴジラに注入する、うん、そこもやっぱりかかっているとそうですね動きを止めるというところもそうですね<ー>まあそんなふうに古典というのは時
1: 代とともにさま様々に加工されてリメイクされるものだと思いますけども、うん、逆にまたそこからいろんな歴史性が浮かび上がってきますよねえー、映画「シン・ゴジラの場合では言うとあれは最後にやっぱり福島の原発事故がイメージが重ねられていたかと思いますけどもうん
0: そういうふうにこう、まあ、古典が現代にいろんな影響を与えつつ現代なりの、まあ、オマージュ加工リメイクがあるということなんですが、まあ、映画といえばあの葛田先生最近ねあの新海誠監督の天気の子を見られたと、はい、いうことでこれもまた、ね、古典にちょっとした関わりがあるというふうにおっしゃってらっしゃいますよねそうです
1: ねあの新海誠監督の天気のこう大ヒットしてるようですけども天体とか気象がまあ一つのテーマですけれども前回からお話しております古事記においてまさにその天体とか気象が大事な要素になってますよねアマテラスの岩戸隠れというのは太陽が隠れて災いが起こるうん、という話でした。で、神がかったシャーマンである。雨のうずめが裸でダンスを踊って再び光を取り戻すという話
0: でした。うんうんうん、いわゆる天の岩と隠れというエピソードですよね。うん、
1: そのお姉さんと対立したスサノオはまあ末っ子でしたけども、もまあ、嵐の化身とされておりまして、うん、だからこそまあ乱暴老藉に及んだということになるか
0: と思います。うん、ただ、あのアマテラススサノオ。えーしかしその間にはツクヨみというね同じ兄弟の神様がいるんですがちょっとこう影が薄いですよね,そうですね二人に比べて
1: 。これもう一つ日本人の特徴なんて言われてるんですけど真ん中の影が薄い空っぽだっていうふうに言われたりしますけども<うん S 2> 本当はそのお月様っていうのは農業においてと,とても大事なわけですね。農<うん S 2> 農業ににカレンダーのののの役割を果たすすがお月様ででよね<うん S 2> 特に
0: あの日本人は農耕民族なのであのー月の暦、満ち欠け、昔は退院歴でね作ってましたしいまる春分とか立秋とか冬至とか月始とかそういったものも全部月の動きで確か作ってましたもんねそうですね、うん、そうなるとやっぱり月月の神っていうのは相当重要だと思いますけれどもね、うん、その
1: 月の神様がなぜか影が薄いこれもまあ考えてみるべきテーマなのかもしれません,うん
0: 、うん、ただその月の神様である月読みがちょっと衝撃的なことをしているのが「古事記」ではなくその後に書かれた「日本書紀」の中でちょっとね
1: はいそうですね、うん、ちょっとあの前回触れられなかったんですけど「古事記」の中に「食べ物の神様」が登場してく,れるくるんですね。うん、で、えー「古事記」バージョンで申し上げますとスサノオがその食べ物の神様大月姫を殺害するという場面がありまして、えー、食べ物の神様の不思議なところは「殺されるとかえって増えるという不思議な特徴があります、うん、これが日本初期バージョンではどうなるかというとツクヨミが食べ物の神様を殺すっていう風に
0: 話が変わってるんですねちょっとアクティブと言いますか<笑>、うん、えスサノオがやったことを今度は月の神様がやっちゃうんだっていうね、うん、で結局それでねツクヨミはお姉さんであるアマテラスと喧嘩したりしますよねはい
1: はい、うんえー、日本初期バージョンでは、えー、月が食べ物の神様を殺すで起こった太陽が月と仲違いするという話になってます、うん、で太陽と月が同時に現れないのは喧嘩しているからだというふうに、まあ、自然現象を解釈してるんですね
0: 太陽と月の喧嘩によって昼と夜が生まれたという話ですよね、はいはい、そういうことです葛畑先生はあの「天気の子」も見たということなんですけれども新海誠監督の作品他にもたく
1: さん見られたとはいもう大好きなんですね、うん、あの昨年だったでしょうかね県立博,博物館に通って全作品を見たんですけど素晴らししいいと思いました
0: 、うん、やっぱり新海監督の、えー、映画でよく語られるのはその,背景描写の繊細ささ美しさですよね
1: そうですね本当
0: に自然現象がきめ細やかに描かれていると。いうことですかね、うん、あとはあの、まあのま古典での影響といえば「君の名は」の時にね「黄昏時」の説明なんかがあってもともとは「たそ彼」ね「ね彼は誰?」っていうこの姿がよくわからない正体がよくわからなくなってしまう夕暮れ時の時間帯のことを説明するエピソードなんかありましたね。そうでしたねあ、うん、あのののまあ、新海監督
1: の作品には古典文学への研究が所々で見られてそれすごく面白いところですね、うん、で、まあそういうことからも伺えるように実は古典というのは後々に様々に加工されリメイクされて今日まで生き延びてきたという要素があるわけですねそういうことで古典というのは決して死んではいないと言いますか現代に生きているものだということを強調しておきたいと思います、うん
0: もしかしたら気づいていないだけで私たちの,あの会話の中にも古典が息づいていたりとか私たちの文化の中に古典が息づいているっていうケースはたくさんあるということですね。は
1: いいそういう,ふうに思います
0: では久慧先生最後に改めて古典を学ぶ意義意味というものを、えー、教えてください
1: 。皆さん方、えー、中学高校で、えー、古典を勉強したかと思いますけれどもでも中学高校で勉強した古典というのは実は古典文学のごく一部なんですね古典というのはもっと広いんです神話から伝説昔話いろいろなものが古典として現代に残っていますでそういう古典作品を読むことで実は現代に生きる我々歴史や思想社会について考える時ですね古典というのは実はとっても役立つんだということを私はあの繰り返しになりますが強調しておきたいと思います
0: 。この時間は、沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の屑端正和先生にお話を伺いました。屑端先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。古典に苦手意識があったとしても例えば「アマテラスオミカミとか「イザナキイザナミみたいなこう名前にちょっとしたワクワク感を覚えたりする人も多いと思うんですよ。そういうところからの入り口でもいいのでちょっとねじゃあこの人たちこの神様たちどういうことしたのかなみたいなことはちょっと学んでみると面白いと思うんですよね
1: そうですね食わ
0: ず嫌いになら
1: ずに是非古典をかじってほしいと思います
0: 。あとはこの文学作品が好きだったりファンタジーとかねあのゲームなんかにも古典の影響ってすごくたくさん出てるのでそういうジャンルが好きな方なんかもぜひぜひ沖国大のね、葛俣先生のゼミでいろいろと学んでいただきたいなというふうに思います改めてこの時間は沖縄国際大学総合文化学部日本文化学科の葛俣正勝先生にお話を伺いました先生2週にわたってどうもありがとうございい、ました
1: はい、ありがとうございました。